0: 昨天晚上有一个比较重要的消息，是在六点半左右发出来的，就是央行降准了啊、呃，央行又要降准了，老肖不要错过，我们要降准了，从下周开始啊、呃，就是他昨天发消息，但是真正实行是在下周开始<咳>。所以我们今天的主题就是再次放水，市场会买账吗？我看到大家的言论普遍是。偏悲观的，因为之前大家都在喊什么降印花税，什么要要、啊、什么意淫大盘涨停啊什么的。我虽然也告诉大家，就是不会涨停，而且就是不会，就是涨上去以后就是不会一直涨啊，它会啊还是维持原来的下跌趋势。但我也没有想到说这么弱，对吧？那这一次的放水是不是又会再套出一批，再套出一批人，嗯、也是一个问题啊。嗯、呃，就是骗骗我们这种，对吧？对股市还是有有绝对股市还是有希望的人，啊，那我们先看一下昨天的市场，真的是比惨大会了。昨天市场继续的缩量调整，全天的成交额萎缩到了六千六百六十六亿元，这个说起人来非常溜，它呢是已经排到了年内的倒数第二成交量，这回流动性收缩的应该算是已经露出河床了。再加上外资昨天又卖了六十多个亿，市场只剩下 B 残大会了。盘面上呢，市场情绪延续弱势，仅部分的题材概念上涨，确实没有什么好复盘的。但还是要把涨停的票和它背后的逻辑都过一下，没办法啊，这个是作业嘛。但昨天那个 A 股就那个 A 股作业帮其实也都也都帮了大家过了一下的。第一个就是华为的五点五 G 开盘顶成这个样子，就所以我们提到那几只股吧，武汉凡股，通宇通信它是涨停的，然后沃特还有呃另外一只那个那个那个、那个那个、叫什么来着？对吧？都后来是啊普利特对吧？是叫普利特，然后它都是高开低走的。沃特本来是涨停，的，然后后来就涨停打开做只涨百分之四的那个，所以昨天。呃，没什么意思，今天也应该不会有什么意思。第二个就是独立的、国际的票，大都是涨得不错的，故事性大于基本面。比如说，嗯、啊，阿尔茨海默症对吧？老年痴呆的那个通话金马，然后他昨天也出来成，就是又发又发那个警告，警告了，说我们没有什么基本面的重大改变。啊，还有就是。河马借壳的那个故事，就泉阳泉，泉阳泉本来不叫泉阳泉，它好像以前叫什么，跟森林有关的那个什么，后来又把自己的主页改成了跟水有关的，啊，现在现在又又又炒了一个河马，呃、哦，对对吉林森工，之前我出去上那个小课的时候，还有人来问过我这个股的。他说他们现在换了一个实控人，实控人很喜欢做资本市场操纵的什么之类的，啊、呃，我就跟他说劝我我劝你还是少少关注这种，就是很很迷之消息的那种。想没想到现在他吵起来了，那应该是五六七八年前了吧，嗯、呃，然后故事呢有人传啊，有人就信，那就干起来了，但是板块带动性非常的差。然、啊、后科技科技这一块退潮的迹象是越来越明显了。呃，特别是这次的科技基本上都是华为带起来的，嗯，比较有，呃，持续性的还是光刻机和光刻胶嘛。但是现在高标的空间越来越小了，扩散的分支挂起来越来越快了。哎、呃，昨天就还跟那个我好朋友就是调侃说，就是什么什么自挂东南枝就挂起来，顶在就是顶在上上头。我看大家那个。聊天记录当中也有的，山顶资本就是每次都买在山顶。最后一个就是避险情绪啊，避险情绪呢导致了医药、黄金、资源股都开始活跃。从性质上就类似于之前的环保，这是一种反指数板块，就大家觉得只是不保险，我们要买一些有确定性的东西，要避险，所以会买这些。嗯。好，讲一下市场的热点情况。呃，首先就是昨天啊、呃，那个标普香港创业板指数收报二十五点八六点，年内年内跌幅将近百分之三十，市场就调侃说这个指数马上要跌没了。其实香港的创业板成立之初也是对标的美国的纳斯达克，二零零七年的时候高点曾经达到过一千八百多点，但是后来港交所简化，呃，转往主板的程序，一些优质的公司撤离了这个创业板。再加上创业板很多小盘公司经常被骗子利用割韭菜，也加速了投资者的撤离。如今呢，香港香港的创业板已经沦为仙股基地。就什么叫仙股啊？就是低于一港元的股成分股已经占比超过百分之九十四，而且已经有三十二个月没有任何的新股上市了。可以说这个指数已经完全的被边缘化了。所以就虽然我看大家调侃比较多，但是就虽然很惨吧，但是带来的影响其实是不大的。就像我的鼻骨一样。然后第二件事情，产业链人士表示 ，Mate 60系列整体是超出预期的，预计它整个的 Mate 60系列销销量会超两千万台左右。这次华为隐忍三年的回归之作，确实是给市场带来了非常大的惊喜。现在制约销量的主要就是产能啊、呃。如果像那个华为经销商说的那样，如果产能充足的话 ，Mate 60系列全球的销量可以达到五千万台。目前来说，已经啊，华为已经在上调他们对于手机的出货量的，啊，好像是调到了六千万台吧，对吧？在六月份的时候，他们是上调到三千到四千万台，那个时候就已经有猜测说华为可能会造出五 G 手机了啊。第三件事情是，沪金期货创了十余年的新高，报四百七十二元每克。这刚刚其实你们应该也听到了，就是嗯。国际的金价确实也在涨，但是没有我们的沪金涨得这么快。啊，最近不仅仅是黄金，很多的期货品种都在走上涨的趋势。像近期活跃的煤炭、有色这些方向，都是受到了期货市场的影响。之前我们也提过一次，就是大家可以去看一下顺周期品种的期股联动。之前也提到过白糖，对吧？煤炭、有色都有都有讲过。呃，煤炭的话，它其实就是它现在其、就、实、是、是淡季，但是它马上就要为这个，呃，就是冬天做准备了。它马上要进入旺季，然后它的淡季的价格都没有跌，所以旺季的时候，它猜测价格也不会跌很多啦。然后<咳>第四件事情是 i p u 进一步收紧的小作文又疯传了，说法比较多，基本都是市场的猜测。不过从发行数据上来看呢，七八月发行节奏确实是在阶段性的收紧。至于说需不需要进一步，其实也没有太大的必要，控制好节奏就好啦。然、啊、后昨天就是除了那个墨西哥那个就是很假很假的那个外星人以外呢，还有一个就是消息就是茅台和德芙双双官宣，将于九月十六号共同推出酒心巧克力。哎，大家猜一猜多少钱啊？嗯、就是瑞幸的那个。呃，那个酱香茅台，它标价是三十八块一杯。那其实你如果用上券啊什么的，十九块一杯，对吧？那你们猜一猜，茅台和德芙的巧克力是多少钱？酱香拿铁之后呢，酒心巧克力也来了。根据茅台早前的规划，估计后面还有一系列的特色产品。对于茅台来说，呃，产品出圈，在年轻人的心里植入茅台品牌文化的任务。算是完成了，就他们那个新来的那个叫丁总还是汤总啊，想法还是有的啊。然、啊、后至于后面能不能通过联名产品扩大营收和利润，还不好说。那他之前最早是这个茅台冰激凌嘛，对吧？其实最早应该是爱茅台的 APP， 然后才是茅台冰激凌。现在这酱香拿铁，现在是酒心巧克力、啊。我看大家猜多少钱啊？多少钱一粒啊？我考大家的是多少钱一粒？微苏清风才十九块一粒，宁静才二十九块一粒，二十九你你得多大一个呀？呃，我刚,刚其实告诉过大家一个基准，基准就是呃，瑞幸的酱香茅台是十九块一杯，对吧？啊，你定说二点九元一粒啊，那那个你想想多了。曾考老太说九点九后告诉大家答案啊，是三十五块两粒，那多少钱一粒啊？你帮我算算，我数学不太好，十十七块五，是十、嗯，是十七块五啊，应该没错，对，十七块五啊、呃，那我给大家看一眼啊，你找找找一下啊，在这，哪呀？我爱听啊，在这啊。为巩固经济回升向好基础，十五日起下调金融机构存款。和贵州茅台同时在微博宣布，双方合作的酒心巧克力将于九月十六日上市。记者从多方知情人士处了解到，茅台酒心巧克力将推出经典和减糖两种口味，最低定价为两颗装的经典口味为三十五元盒，最高为十二颗装的减糖口味为一百七十九元盒。除在天猫等线上渠道发布外，后续还可在茅台冰淇淋专卖店等线下渠道购买。第一财经报道，酒业分析师蔡学飞认为，贵州茅台的跨界仍要有度，如果跨界产品研发不当或者过度开发，会存在稀释主品牌价值风险。八， 8. 新京报报道，山西汾酒董秘表示，向茅台学习，结合公司实际研发产品。此前，公司与丹麦艾顿伯格尝试推出过酒心巧克力产品。嗯，好，我刚我刚看到小小刚说，为啥不卖这个七十九元五粒？那将绝将,将是绝杀。现在国货品国货品牌都在抖音消费七十九和花西子啊、嗯，是这样，先是风花出来嘛，说他们万年不涨价，然后就推了几个七十九的产品。啊，都是什么？他们都把这个的话换成了花西子币，对吧？就是花西子的眉笔，就比一就是按照这个比例来说，比黄金还贵什么之类的，对吧？啊、呃，飞速清风说他在爱茅台上约了一年，中了一瓶原价购买，哦，那不错哎。风花一碗涨粉五万，还有一个什么什么二八活力啊，什么那个我我我之前都没用过，洗粉牌子的是吧？说什么九块九四斤还包邮？我确实我我也不是很喜欢网购，我也不太看直播，所以这一块我没有 get 到它的点、啊、然后这个就是昨天的市场热点，我们今天主要讲一下央行的降准这件事情啊。央行降准这件事情呢，其实还是国外先透露的，就跟我们降印花税一样的，就是感觉就是哪哪哪都有你啊，怎么都是你先知道的？嗯，那央行他提的这个理由啊，是为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕啊，他准备降降存款准备金零点二五个百分。本次下调之后呢，金融机构加权平均存款准备金率为百分之七点四，那这其实还是有区别的啊、呃，就比如说大行比较大的工工农。中建交这一种，他们的存款准备金率要在 10.5% 左右，就是因为他们不能倒嘛，对吧？而且他们吸吸收的存款比较多，所以呢，他们的存款准备金率要在 10.5% 左右。而一般的那种小型的银行，它的存款准备金率反而可以低一点，就 7.4% 左右。那分析人士说，此次降准将释放超过 5,000 亿的中长期流动性，总量适度。体现了精心呵护市场流动性的积极信号。然后，除了昨天降准的消息之外呢，还有外媒，就那个彭博社啊，他也出出来说了，有小作文说这个今天央行会降息啊，就是降 MLF。今天是几号啊？今天是十五号，对，十五号是会有这个 MLF 的消息出来。那降准这里好呢，虽然因为大家都聊嘛，就认为刺激不是很大。但是央妈确实是用心良苦，它不是周五也不是周末发，而是选择在周四发，这个时机是超预期的。受此影响呢，昨天晚上中概股 A 五零都出现了上涨，这就是验证了啊、呃。但 A 五零是涨了百分之零点四五，我我忘了零， 0, 我睡觉之前是涨了零点三，后来我又看了一眼，我现在忘了。那央行校准最大的利好就是银行。地产还有基建这种蓝筹，但这些板块呢？昨天已经提前拉升了，你也不知道是不是人家提前知道消息了，还是人家只是想来护个盘，没想到有意外之喜，对吧？那税务降准利好的刺激，今天市场可能会有一个冲高的过程，当然也有可能直接高开，就是出道即巅峰就往下跌。呃，仅靠降准就能将大盘救起来是不现实的，那这个利好是低于降印花税的，对吧？<咳>希望这个能给 A 股多一点正、这个、能量。确实，市场太难了，快要没有流动性了。然后，除了降准之外呢，今天上午十点钟还有一个国新办的发布会，主要介绍的是八月的国民经济运行情况。从这些天公布的八月新增信贷、社融数据、制造业等等，都是相当超预期的，就好啊，超预期的好。除了昨晚的各种突发，今天上午啊、呃，公布也会公布 MLF 的利率。嗯，待会儿。就待会儿啊，就待会儿你们你们告诉我好吧，应该就是九点一刻到九点二十之间啊，搞不好会有惊喜，就搞不好还会降息。总之，希望今天 A 股能发快糖吧，让疲惫一周的股民能愉快的过个周末吧。然后这后面呢，就是分析师的解读，就是降准的背景是汇率压力比较大，第二个是八月的信贷社融数据出现改善。并且根据银行的反馈，九月上旬信贷仍然不弱，呃，背后可能会反映一些货币政策的微妙的变化。从中庸之道、缩减原则，暂时切换到了保保和式救援，什么意思啊？就是我们降准之后，其实汇率的压力会比较大啊，就是就是现在好像是弃汇率保内需啊，就是我看就是专家是这么说的，嗯，保和式救援你们明白吗？就是。不管啥，一股脑全给你，先把你喂饱再说啊，就这个意思。嗯、呃，那明天降呃，就今天的降息预期呢，就是嗯、呃、，MLF 的续作啊、呃，必要性是不是还有？因为已经降准了吗？嗯、呃，就就我我想跟大家讨论的一个观点就是，大家可以去算一下最近出了多少条利好了。其实现在市场缺的不是利好。利好都这么多天了，天天是鲍鱼海参，对吃好吃的没有那么敏感了。现在都是要减肥，对吧？那思考的就是，到底出什么样的政策才可以彻底的扭转市场的预期？或者说，难道现在出的政策都没有达到七寸吗？这些政策都是如何刺激啊？我把我的钱从我的钱包拿出来做事，我觉得我们等的是，我想从你的钱包里面，你来拿钱做事，然后我再跟。对吧？所以像市场提到的平准基金啊什么的，大家讨论比较多，就是这个原因。<咳>倍速金工说缺钱，没有，其实也不是缺钱，是缺信心，就是你得先让我有幸福，我才会跟着你干啊，就这个意思。那对当前的市场来说，说核心矛盾两个，一个是存量资金的博弈，没有新增的资金，就你看每天北向资金走那个五十六十亿，你觉得它很多吗？其实不多的呀。就是因为现在私募私募基金他们仓位已经打很高了，然后公募也没有募集特别多的钱，啊，所以就是这个事儿，一个存量博弈，另外一个是没有主线带头。还有倍苏清风说，缺重罚犯错的啊，对，这就是制度啊。我刚刚跟我的人生导师在聊天嘛，就是就是在聊这个，我我想要跟大家讨论的这个话题，就是。啊，呃、他说就是啊、呃，要等一个临界点。我问他是不是量变到质变？对，他就说就是大家都在等啊、呃，大家都在等，就市场市场底是还是啊、呃、没有到啊、呃、没有到。就是他说这个真正的利好是什么？就是制度性的利好，要把这个制度啊改成公开、啊，公平、透明的。嗯。好，然后，啊，不讲伤心的事儿了，讲讲好的事儿。嗯、啊，昨天呢，高盛出来唱作中国了。啊，他讲了五个理由：一个水果市场有宽松的政策提速；一个是周期性的改善；一个是市场技术面向好；然后就是低估值、低仓位。当然，我们不能光看他怎么说，要看他怎么做。过去三十天，外资抛售 A 股达到了一千亿，创下了历史最高纪录。所以，先观察外资回不回来吧。其实昨天白天的时候，野村是差不多，然后盘后的时候，高盛也是加入了。呃，但说实话吧，我们我们的我们的消息来源其实是比较闭塞的。嗯、呃，除了前天的这个《华尔街日报》出来喊，就是盘会跌，然后让大家什么快点离开 A 股人这个事儿以外呢？我们其实很少能够看到国外对我们的一些不好的言论啊。那近期的话，呃，就是就看看一下吧，看一看一下这个他们能不能回来啊，外资能不能回来？特别是在我们降准，并且汇率并没有很大的幅度波动幅度的情况之下。下个是刚刚我们讲过了，就是华为的经销商之前对。华。Mate 60系列的销量刚开始说的是只有六百万台，然后产业链人士加到了两千万台，现在经销商说只要产能充足可以卖到五千万台。而 iPhone 十五预期的销量是八千万台，如果 Mate 能达到五千万台，那么在全球高端手机市场就是华为跟苹果双足鼎立。但感觉不太靠谱，主要一个是产能跟不上，第二个是华为 Mate 60在国外很难大卖。据悉呢，现在预定华为的新机最早是10月能够拿到货，甚至要等两个月之后才能收到手机，确实火爆到不行，完全超出预期。那9月25号的时候呢，他们会举办秋季全场新品的发布会，本来是想9月12号，但是拖到9月25号了。那它也是一个特别的日子，恰好是华为轮值董事孟晚舟搭乘飞机回国两周年的日子。嗯的中证两千 ETF 已经在建仓了，很快就会上市。然后又有十几家的基金公司申报了中证两千指数增强的产品。小盘指数和小盘指数增强的竞争是相当的激烈。前一段时间就是微盘股啊，就是五十到两百亿的个股啊，它表现比较好，有一些挖掘微盘股的基金业绩比较亮亮丽啊，吸引了很多人的关注，市场的热度就在逐步逐步的提高啊。但是呢，我们要知道。之前它为什么表现亮丽？是因为没有人关注，做它的基金规模很小，所以挖出的好票就比较容易啊。就像在空旷的池塘里养小鱼，小鱼自然就长得又快又好。但是等到大家都说这个池塘风水好，都把鱼苗丢进来的时候呢，池塘就会变得拥挤不堪，鱼就可不太可能长得那么好，甚至也不能长大了。所以是先进来的吃肉，跟进来的喝汤，最后进来的只能抬轿啊。所以就是抢不上这种便宜啊。嗯然后、啊、下一个呢是科创板的一百 ETF， 我们现在是有科创板五零对吧？现在就五十只股票，现在呢又扩扩差扩充到了这个科创板一百。如果你可以去对比一下科创板五零和科创板一百之间的全前十大的权重的情况来看呢，你就知道，啊、呃，科创板五零呢它有四家超过千亿市值的公司啊、呃，还有中芯国际这种四千多亿的巨头，所以。平均的市值水平就很高，超过了500亿，而科创100的平均市值就不到150亿，盘子更小一些。而而且呢，科创50它主要集中在电子方面，科创板100就比较的平均，电子和医药仓位大致是一样的，就科创100就分散一些。然后说它的弹性也会更好一些，研发比例的话，它的这个。比例也会高一些，啊，总之就是又来了两个新工具，啊，热点板块，昨天昨天那个五点五点五 G 那个大家还记得不？就买不到就不要买那个，啊，武汉反股，嗯，这个是涨停封住的，沃特股份没封住的，通宇通讯封住的，明普公司，还有大富科技。这些啊，今天只是作为观察，就是看一下目前市场情况之下它能不能走出来。另外一个就是昨天炒的比较厉害的纳米压印啊，纳米压印,、呃、印，这个就是我们重点讲一下啊，这个就是光刻技术的这个离产业最近的一个那一块，就我们不是说了吗？要把这个光刻机做成一个光刻厂啊、呃，让它。就是，怎怎怎么怎么说呢？给你们看个视频吧，现在应该还有时间啊。嗯，好，看一下，进行1 0 5五亿元七天期逆回购操作，然后 MLF 没有变，但是它是它是多放了，它今天是四天一到期，但是它。嗯给了五千九百一十亿，然后就是既降准，然后又超额续作。既降准又超额续作，要不要也做？也、啊、挺好啊，就对市场流动性。制造芯片能够降低四成的成本和九成的电量，然后个股的话，苏大维格已经。中国可能永远都不会做光刻机了，因为我们要直接造光刻厂。荷兰 ASML 光刻机之所以长成这样是为了出口，为了运输方便，所以它必须小型化。大家知道，任何光学器件小型化都是非常困难的事情。我们可以把不同波段的光看作一堆大小不等的球，光刻机中需要一个过滤装置来得到特定大小的球。ASML 厉害的地方就在于能在几米光路中就把七纳米的球找出来，其他不需要的就过滤掉了。但我们中国要做的是本地化生产，我们市场非常大，本身的需求都可能供应不上，出口光刻机不是我们的目的，我们的目的是生产足够多的芯片来满足自身需求，所以我们不需要考虑运输体积的问题，我们直接就地组装零部件建光刻厂，我们搞光刻厂。的思路就是几米的路线我过滤不出来，但可以把这个路线搞成一个几千米的环形跑道，大小不同的球在这个跑道内越跑差距越大，而大小相同的球则会聚集在特定的区间内，最终的结果就是我们一个环形跑道内会产生一纳米到几百纳米的不同区间，需要几纳米就去对应的位置取就行了。这个办法的好处就是产量很高，并且由于设备很大导致机器容错率很低，所以芯片良品率会很高。坏处就是费电。好，那就大家了解一下就知道了。就是昨天是苏大伟个二十厘米涨停，然后还有一些个股，包括了利合兴、恒景科技、清月光电、精华激光啊。嗯。就这是一个叙事型的故事，它可能未来还要三到五年才能完成。但是我跟人生导师讨论下来，他们说可能是因为中国已经完成了，所以才拿出来说。目前来说不是很确定，这个是到底是啥意思啊？那还有一些概念股，也有什么美迪凯、聚光科技、啊、呃、秋田威、啊、藤井科技等等。火电这一块主要还是火电容量价格的改革，并且它都有高股息的分红。嗯、呃，晋控电力应该是晋控煤电啊，然后天富能源、月电力 A、晚能电力啊，然后减肥药这一块是提高了对减肥药的销售预期。当中比较著名的一些个股啊，什么汉宇药业、常山药业、金凯生科、浩帆生物、诺泰生物，应该还有一个圣诺生物吧？啊，阿尔兹海默症就是啊那个老年老年痴呆那个病，说这个通化金马治疗阿尔兹海默症二类新药即将上市、啊、所以炒作了通化金马、北陆药业、双城药业、国际医药、沃华医药等等。高股息的话，就市场不佳的时候，各个高股息的个股表现会比较好。嗯、炒作过平煤股份、国投电力、中国神华、皖通高速、中国电竞。另外呢，工业呃工业互联网这一块也是有赛意信息、维宏股份、德恩精工、东土科技、东方国信等这些股。嗯，六、呃、G 的布局的话，可以关注的是信科移动和盛路通信啊，这两个股我是今这两次就就近两就近三天吧，近三天是天天看到，天天看到讲六 G 讲到它，五点五 G 讲到它 ，F 五 G 分就每一次都是它啊。然、啊、后另外就是道路这边的数字化，加大北斗与现代公路工程的融合啊，可以关注的是华测导航、振兴科技。啊，其实还有一些像什么生胶啊，什么的，都是这一块的。嗯，煤炭，煤炭的话就是新一轮的上升周期要来了，因为它的淡季的时候价格也可以维持在高位。那供需端的话，现在是啊、呃，这个供给明显收缩，因为检查趋严；然后需求端的话，是因为这个啊、呃，这个非电煤的补库需求成为了新的动力。然后还由于什么高股息的原因，相关的公司有安泰集团、平煤股份、山西焦煤、陕西黑猫、淮北矿业、晋控煤业、陕西煤业、潞安环能、华阳股份。然后高股息的话，按照五年平均来来看的是，盐矿能源啊，它的高股息是非常的高。然后冀中能源、山煤国际、中国神华、恒源煤电。嗯，刚才这个纳米压印已经讲过了。工业互联网啊、呃，华为相关的有晋控煤业，因为它是山西移动联合华为打造的煤干，呃，这个标杆煤矿。还有凯格金基啊、呃，然后互联网这一块的话，是因为就工业互联网这一块，是由第三批的标准正式发布，所以平台型的企业有赛意信息、东方国信、维宏股份、中控技术、鼎捷软件、软通动力。AI 质检有科远智慧，工业视觉有、呃、海康、大华、奥比中光、奥普特、凌云光，工业低代码编程有远光软件和悠游网络。公司观察，嗯、呃，有一些增减持的，你可以看一下，就基本上都不减持。然后，嗯、呃，创耀科技，我们前两天有二十厘米涨停以后，第二天不跌了吗？开始。怎么涨怎么跌啊？就迎来了66家机构的调研，是接入网通，接入网通信息信，哎，接入网通信芯片龙头不断拓展无线网 S O C 芯片、车载短距无线芯片等新产品。目前呢，星闪芯片已经回片验证，其终端是消费电子的产品化还处于零到一的过程，所以就是吹嘛，对吧？然后，那个溶解技术十二天十板也收到了关注函，要求核查是否迎合市场炒作、热点炒作的情形。涨了两倍多，两倍多是不断的触碰监监管的底线，资金抱团也要有一个限度，因为毕竟别人都在亏钱，只有抱团妖股风生水起。但这都是勇敢者的游戏，没有真正的激活人气。啊、呃，从龙虎榜来看呢，昨天啊，就也就是前天啊，游资去了华映科技，但是昨天全部跑到了赛利斯。现在离国庆放假还有两周的时间，其他资金也不怎么动了、啊，还得靠游资大佬们，也是热钱最好的一个归宿。嗯，反正融杰他他他能炒起来，也是有各种各样的因素在的，公司大事儿。大上就就再看一看吧，因为好的不好的都也就那样。哼<咳>，现在我们市场是高开有低走吗？也还好啊，就就就给了一个高开吗？也太傻了吧！那个东方产业我知道有谁在做的这帮人。啊，这还是黄金稀缺资源。然后全羊权就刚刚跟大家讲过的，就是河马借壳的概念，对吧？写一下、哦，怕忘记。这个鸡肉、猪肉是因为今天要公布十点钟要公布 CPI 吗、啊？跌的比较多的是新闪啊、创药、高红他其实已经在这一天就已经出来说了，没有和华为有合作，自己车辆，网几是公司自己的。他后来不听了，不听继续讲。现在继续跌，光刻机这一块，它涨上去怎么跌下来呀？好，今天早上就这样吧。嗯，我们本周末休息，然后下周的话有一个新米团的直播。嗯，好，那今天就这样了，拜拜。